0: Podskor.ru представляет.
1: Слушать здесь дом,
0: который построил джаз.
1: Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Одна из главных ценностей джаза – это наличие свободной среды общения, творческого поля, оказавшись в котором, музыкант получает уникальную возможность обмениваться энергией с аудиторией и партнерами, накапливать опыт и делиться им с другими участниками процесса. Один из ярких представителей того типа музыкантов, кому эта способность была дарована в полной мере – трубач Рой Кэмпбелл, печальная новость о смерти которого пришла из-за океана в январе этого года. Я не буду оригинальным, если скажу, что в джазе есть как минимум два подхода к игре на трубе. Есть тип музыкантов, которые стремятся спрятать, замаскировать естественную походную яркость и охотничью гортанную резкость этого инструмента, доставшуюся ему по происхождению от сигнального рога. Слушая Чета Бейкера, Джона Хассела или Арви Хенриксона, не всегда сразу понимаешь, на чем они играют. Конечно, столь радикально изжить комплекс пионерского горна удалось немногим, но облагородить и смягчить звук трубы мечтает едва ли не каждый второй исполнитель на этом инструменте. Но есть музыканты, которые принимают трубу такой, какова она есть, и даже наслаждаются ее резким, тревожным и волнующим кровь тембром. Рой Кэмпбелл, несомненно, принадлежит к их числу. Музыкант родился в Лос-Анджелесе в 1952 году. Но как джазовая личность он сформировался в Нью-Йорке, куда переселился еще в нежном возрасте. Его отец был трубачом, но он не хотел, чтобы сын пошел по его стопам, так как понимал, что профессия трубача трудна и ненадежна, и на рынке музыкального труда всегда хватает невостребованных духовиков высокой квалификации. Поэтому в детстве Рой Кэмпбелл учился играть на фортепиано. Но от судьбы не уйдешь. Лет в 14 он все-таки добрался до пылившейся в шкафу отцовской трубы и уже не расставался с ней никогда. Первые серьезные уроки джазовой импровизации ему преподали легендарные трубачи Кенни Дорам и Ли Морган. Он не пропускал ни одного их мастер-класса и с жадностью перенимал секреты игры на любимом инструменте. А его наставником в сфере композиции и аранжировки стал Юсеф Латиф, которому он в большой степени обязан умением ценить всякого рода эксперименты и инновации. К 20 годам он стал вполне востребованным музыкантом, которого рады были видеть в своих составах известные представители Нью-Йоркской сцены. Одним из таких звездных проектов с его участием стал оркестр «Spirits of Rhythm», например, через который в начале 70-х прошли такие признанные сегодня звезды, как Амар Хаким и Родни Джонс, Кенни Киркланд и Сесил МакБи, Маркус Миллер и Бобби Уотсон. В 1978 году в жизни Роя Кэмпбелла произошла важная встреча. Он познакомился с контрабасистом Уильямом Паркером, который высоко оценил его креативный потенциал и порекомендовал саксофонисту Джамилу Мондоку. Тот как раз формировал очередной проект для записей и гастролей. Ансамбль ориентировался на новый джаз, открытую форму и коллективную импровизацию. Это была, пожалуй, первая серьезная встреча Кэмпбелла с новой и еще не совсем знакомой ему музыкой, в которую он погрузился с головой. Как я уже сказал, Рой Кэмпбелл всегда был музыкантом открытым к общению. Он играл самую разную музыку, познавал тонкости многих стилей и направлений. При этом ему всегда было важнее понять чужой замысел и внести свой посильный вклад в его воплощение. Поэтому в его жизни было не так много проектов, где он выступал в роли лидера. Чаще он брал на себя функции помощника и партнера в чужих проектах. Начало 90-х годов он провел в Европе, главным образом в Роттердаме, где его интересы значительно расширились за счет увлечения world music. Кэмпбелл освоил флейту и начал активно экспериментировать с ритмами и тембрами Востока. Вернувшись в Америку, он неожиданно оказался востребованным как композитор, написал музыку к нескольким фильмам и постановкам, среди которых хочется особенно отметить спектакль о жизни и творчестве великого американского поэта Лэнгстона Хьюза. Но чем бы ни занимался Рой Кэмпбелл, в какие бы творческие миры не погружался. Для ценителей джаза во всем мире он навсегда останется прежде всего выдающимся трубачом и тонким стилистом, внесшим неоценимый вклад в развитие современной музыки. Завершить этот выпуск мне хочется записью сделанной трио «Пирамид» в составе Уильям Паркер контрабас, Дзен Мацура барабаны и Рой Кэмпбелл труба. Прозвучит композиция «Camel Caravan» из альбома «Ancestral Homeland» запись 1998 года.